0: Vet du vilken dag det er i dag? Jeg antar at selv om det er ferie, så har folk kontrollet på at det er søndag i dag. I og med at dere er här mener jeg. Men denne dagen i kirkeåret har et spesielt navn. Og det er kanskje ikke alle som har festet seg ved det. Men i dag er det aposteldagen. Denne dagen har vi ett fokus på Jesu utvelgelse av apostlene. Vi kallar dem gjerne, gjerne disiplene, lærlingene, mens de var i opplæring hos Jesus. Og før Jesus farer opp til himlen sender han dem ut for å gjøre Jesus kjent. Gjøre budskapet om frelse i Jesus Kent. Gjøre disipler av alle folkeslag og når de sendes ut, så kalles de apostler, av det greske ordet apostello, som betyr å sende ut der av utsending. Jeg har satt følgende overskrift for talen i dag. Apostler, forkynnelse og makt. Så kan det vekke mange spørsmål i oss. Noe som dukket opp i mig, da jeg begynte å jobbe med denne talen, det var finnes det apostler i dag? Har forkynnelsen, proklamasjonen av ett budskap som påberoper seg å være sannhet den, fortsatt en legitim plass i 2022 i et pluralistisk, multikulturelt og multireligiøst samfunn? Men også hva slags maktutøvelse foregår i menigheten i dag? Kaller Gud folk i dag? Og hva slags mennesker er i så fall det? Vi leser sammen Guds ord slik vi finner det i Markus 13. Markus 3, 3, 3 13-19. Vi står. Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til sig dem han ville, og de kom til ham. Han pekte ut tolv, som man også kalte apostler, for att de skulle være sammen med ham, og for att han kunde sende dem ut for å forkynne og ha makt til å drive ut de onde åndene. Han utpekte de tolv. Det var Simon, som man ga navnet Peter, Jakob, sønn av Sebedeus, och hans bror Johannes. Disse to kalte han Boanerges, som betyr torten sønner. Og Andreas, Filip, Bartholomeus, Mateus, Thomas, Jakob, sønne av Alfeus, Thaddeus, Simon Kananeus og Judas Iskariot, som foråtte ham. Slik lyder Herrens ord. Vær så kossitt. Og før vi fortsetter talen, så har jeg lyst til å kjøre en liten hukommelsestest på det. Se godt på de tolv navnene tolv disiplene, apostlene, prøv å memorere dem, så tar jeg den bort, og så sjekker du hvor mange kan du, hvor mange husker du, og test gjerne med sidemangnen. Ikke noe fotografering med mobil, altså det er juks. Nå sjekker du med sidenvallen. Ja. Ok, jeg avbeditter det der Og så kan du gjerne ta en ny repetisjon under kirkekaffen deretterpå, for da sitter det bedre. Feilfritt. <fyr> I dag så har det fem punkter i talen plus en avslutning, og her kommer det første. Jesu kall og vårt kall. Jesus kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Det første som slår meg det er vilken karisma, hvilken makt og lederegenskaper Jesus må ha hatt som virket slik på folk. At de kom når han kalte dem til seg. Så står det også at noen kom og noen gikk. Det er så. Det var ikke sånn at alle forble hos Jesus. Og det kan være en tankevekke for oss. Hva slags tilhører er jeg? Är jag en som kommer och går eller är det en som hörder till i Jesu flock? Hyrr jag mig slik i livet att jag får bli bevart hos Jesus eller lever jag perifert så det står risko för att jag faller fra? Att andra ting får Jesu plats i mitt liv och min bevissthet? Men det slår også in i meg, hvilken frimodighet har du og jeg til å kalle andre til oss? Vi inviterer kanskje på kaffe, på middag, til å gå på kafé sammen, til å gå tur sammen. Vi kaller til oss, inviterer til oss mennesker som vi ønsker å ha en relasjon til. Mennesker vi ønsker å ha kontakt med. Ofte så kan vi kanskje kjenne på at det skorter på frimodigheten, men vi ønsker, og vi trenger mennesker rundt oss, nær oss. Kanskje kan vi bli bedre på å erkjenne og anerkjenne nettopp det. Jeg trenger mennesker rundt mig. og derfor inviterer jeg, kaller jeg, om du vil, folk inn i min nærhet. Det er fullt ut menneskelig og naturlig og livgivende. Så ligger det også i sakens natur at det ikke er ved makt, men ved en invitasjon som viser ett ønske. Jeg ønsker dig i min nærhet. Jeg ønsker å bygge en relasjon med dig. Og det er sant om Jesus i forhold til dig og mig i dag også. Jesus kaller dig og mig in, tillll sig i dag, till närhet, till fällelleskap, till en god och tillitsfull relation. Jesus önsket kontakt i dag. Har du tat de mot invitation? Denn som staner mig. Han pekte ut håll. Och jag fick nå samme flashback som, som Lilllian fick. Gymptimene på skolen. Jeg husker det ofte som det var ledetryper som fick ble satt till å peke ut lag. Og det å stå där på linja, både spennende og utfordrende, vil noen ha mig med. Og det er utallige realitiserer på diverse TV-kanaler, hvor deltakerne stemmes ut, pekes ut, en etter en, och bare en person blir stående igen som vinneren. En slikpro process kan veckke båda go och mekanismer och reaktioner i mänker. Ansällsprocsser handler om att findne den personen som passert bäst jobben, vem peker sig ut till ut som den som vi skal vällke och ansätte. Vill les att Jesus päkte ut toll som man osså kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne og ha makt til å drive ut de onde åndene. Det må ha vært kjempeutfordrende for Jesus å avgjøre hvem han skulle peke ut til et så stort og avgjørende oppdrag. Hele livsverket sto og falt med dem han utpekte om det skulle lykkes å nå ut i verden. Håpet og framtiden Jesus ville ge menneskeheten skulle formidles til hele verden genom de han utpekte. Vem er kvalifisert til et så stort og viktig oppdrag? Uttrykket, uttrykket «utpekte» kan også oversettes med «jorde», «skapte». Det handlet ikke om kvalifikasjonene i dem, men han skulle selv gjøre dem til, skape dem til apostler. Det er Jesu verk i dem som han sender ut. Noen hevder seg også i dag å apostel. Jeg snakker gjerne om den femfoldige tjenesten og sikter til Efeserne 411. 11. Han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. Her er det viktig å holde tunga rett i munnen. Her kan begrepenes assosiasjoner føre oss i grøfter på begge sider. Hvis vi med apostel mener utsending, at den sendes ut med Guds ord til nye folk og områder, så gjelder absolut det i dag. Misjonsavbandet har ca. 130 utsendinger ute på felt nå og Bibelen snakker om nådegaver til å tale profetisk, og gaver løfter vi høyt, og vi snakker om hyrder og lærere i tjeneste i våre menigheter og skoler. Samtidig argumenteres det for at apostlene, det var de tolv, de tolv disiplene pluss Paulus, punktum, i den forstand at de hade en egen autoritet og rolle, og det er rett. Vi snakker om apostolicitet som grunnlag for at skriftet kom med i det nye testamentet i Bibeln. Og da handler det om at det var apostlene selv, øynevittnene til Jesu liv og lære selv, som hadde skrevet det, eller som hadde, noen som hade dem som direkte kilde. Og en slik autoritet har ingen i dag. Du og jeg, kan påbøro på oss et kall. Vi kan påbøro på oss en tjeneste og en utrustning, som gjør at vi kan påbøro på oss... Nei, du og jeg kan ikke påbøro på oss et kall, tjeneste og utrustning, som gjør at vi kan påbøro på oss en særlig autoritet og en særstilling for å motte oppenbaringen fra Gud, som skal tillegge samme vekt som Bibelen. Det kan vi ikke gjøre. Og her utfordres vi i den kristne verden i dag. Det er ikke alle som er like preget av jantelov som oss nordboere. Amerikanere, for eksempel, virker til å ha en helt annen lov uten at det skal karikere for mye her. Men vi ser så såkalte kristenledere, som er karismatiske og sterke ledere, som tar plass og påberoper sig en autoritet. Ja, mirakler skjer. Men Jesus og frelsen i ham blir perifer. Og et såkalt Guds rike som skal manifesteres og ta innflytelse i maktstrukturerne i verdensavfunnet i dag får fokuset. Jesus advarer sine i Matteus 24. Falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under. For om mulig å føre selv de utvalgte vil. For om mulig vil. Nå har jeg sagt det dere det på forhånd. Han har sagt det på forhånd for att det ikke ska skremme oss. For om vi lever, så skal ikke slike få makt over oss. Men om vi soser med, lytter mer til mennesker enn til Gud, lytter mer til mennesker enn til Gud i hans ord, så kan den navn av å av å leve, men i realiteten är den på väg till att dö och da är den ett lätt byte. Ingen ska få tilltal sig en autoritet, verken man kallas till apostel eller profet eller utpassonerade med stort engagemang och kraft, så säger Herren. Och så kommer ens egna ord. Det är ditt och mitt oppdrag som kristne att vara våkne och pröva allt på Guds ord. O det har vi fått alle sammen. Det er ikke forbeholdt prestestanden eller teologer. Martin Luther med flere hjelper oss med det. Vi boktrykker kunst og oversettelse av Bibelen til folkets språk. Og da er vi på vei over i det neste som stanser med. Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham. Være sammen med Jesus. Uttrykket å være sammen. Å være sammen kan være så mangt. Alt fra kjæreste, familie, venner, kollega, til noen som en møter tilfellig et sted og tilbringer noe tid sammen. Når Jesus utpekte noen til å være apostler, så var det helt grunnleggende at de i første omgang, først og fremst skulle være sammen med ham. Jesus ville ha dem nær seg. Han ville være sammen med dem, bruke tid med dem, snakke sammen, spise sammen, være på tur sammen, oppleve sammen. Jesus ville ha dem nær seg. Her en kveld så hadde Siv, kona meg og jeg, ikke noe spesielt på programmet, vi bare var sammen, så litt på TV sammen, fikk noen inntrykk sammen, vi spiste sammen, vi pratade sammen om glädje och utmaningar fortid, tid, nutid och framtid. Vi var närvarande på en sån måte att det knytte oss närmare till varandra. En kärlek, respekt, litte till varandra, vuxse närmare varandra. Som människor i 2022 är många av oss upptagna av att vi ska göra Alt vi skal få til, alene eller sammen med andre. Jesus hade noe han ville sette apostlene til, men det var helt grunnleggende for å kunne gå ut i oppdraget at det var en levende relasjon. Og for å ha en levende relasjon, må man være sammen. Tilbringe tid sammen. Dele tanker og følelser opplevelser, gleder, sorger, forventninger, sammen. Å være sammen med mennesker, det gjør noe med oss. Det kan ta energi, og det kan gi energi. Det er avhengig av relasjonsvesen og situasjonen. Men vi har skapt til fellesskap med hverandre og med Gud. Hvor er dine møtepunkter med Gud? Hvordan tilbringer du tid sammen med Jesus? Vi kan rett som det er tenke at Gud har mer enn nok å være opptatt av, men sannheten er at han er opptatt av deg. Han er glad i dig. og vil være nær dig? sammen med deg, tilbringe tid med dig. lytte til deg og dele sine tanker, sin vilje, sitt hjerte med deg och visa dig sitt hjärte för dig. Har du tid? Så känner att jag må ta sats när jag ska gå in i det näste punkte. För detta syns jag är krävande. Förkynnelse och makt. Det är krävande för jag är ju pastor. Det betyder att jag förkynner ganska ofta. Jeg får til og med betalt for det. Lønna mi kommer av det det gir i kollekt. Heldigvis har vi organisert oss slik i misjonsambandet at lønna mi ikke svinger med kollekten den enkelte søndag. Det ville være en fristelse både for pastor og for menighet. Så må jeg erkjenne at gjennom min rolle som pastor og förkynner, så har jeg makt. Det er utrolig viktig for mig å ikke misbruke den makten, men bruke den på en sunn og god måte. For vi har dessverre en del eksempler, både i vårt eget land og i andre land, hvor det har blitt avslørt at slik makt har blitt misbrukt. Han peket ut tolv, som han også kalte apostler, for at det skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne og ha makt til å drive ut i onde åndene. Det er et privilegium å få lov til å forkynne. Å få dele med andre budskapet om at Jesus er Herre. At Jesus har sonet verdens synd og åpnet veien til Gud vår far. At vi skal få gjenforenes med far gjennom Jesus. Gjennom troen Jesus. Gjennom troen på Jesus. Ta imot det Jesus har gjort for oss. Satans makt er brutt. Jesus har overvunnet alt det onde. En dag skal Gud si at nok er nok. I dag lever vi i en mellomtilstand mellom at frelsesverket er fullført og at Gud henter sine hjem til seg. Satan er ikke utslettet. Han er så å si i de siste desperate krampetrekninger for å få makt over mennesker og holde dem borte fra Gud. Jesus ga hverken apostlene den gang eller kristne ledere i dag makt til egen utnyttelse eller berikelse, men for å sette mennesker fri, fri fra den spinninger på ulikt vis, og invitere mennesker til Gud, vår Fars kjærlige nærhet, og et liv med ham ett liv som varer. Onda onder är en realitet. En kan befatta sig slik med dem att den ger dem en slik makt i sitt liv att de med eller mindre det kontrollen. En blir besatt. Det är inte slik att den kan bli överrumplet och bli besatt. Det handler om att gi Satan och hans onde här rum i livet. Onda dan han får, får lillfingern så tar han gärna hele handen. En kristen tradition i landet vårt, hvor majoriteten är döpt, tror jag har haft en beskyttande effekt på folket här i landet. Men om en driven med alternativsöken eller bevisst skinn så ger vi andre krafter makt i våra liv. Och det kan gå så dypt, at det ender i besettelse. Men heller ikke da er allt håp ute. For Jesus har seiret over Satan. Jesus har overvunnet alt det onde. Og i Jesu navn må det onde ånder fare ut. Der Jesus slipper til å få makt, må Satan og hans onde här vike. I Jesus har vi ingenting å frykte. Og som Jesu disipler så er vi gitt, så er vi kaldt, så er vi utsendt til å forkynne og har makt til å drive ut i onde åndene. Vi må forkynne. Vi kommer ikke utenom forkynnelsen. Folk kan ikke ta seg til tro på Jesus selv. Evangeliet bryter med menneskets religiøse tankegang. Det må formidles. Det må proklameres. Det må forkynnes. Det selv om det bryter med gjeldende tankegang i samfunnet, selv om det provoserer, selv om det oppleves utdatert, udiplomatisk og intolerant. I romerne 10 leser vi «Hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst». Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til å tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at det blir utsendt? Som skrevet står hvor det deres føtter er, som bringer fred, som bringer ett godt budskap. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det er apostlagen i dag. Apostel betyr utsending. En som er sendt ut med et budskap. En som er sendt ut med et oppdrag. Jesus pekte ut apostlene til, apostlene til å bringe budskap om frelse i troen på ham. Tilgivelse for syndene og nytt og evig liv med Gud. Ut til alle folkeslag. Ut till alle mennesker. Alle må få høre. Alle må få anledning til å ta emot. Apostlene, hva slags folk var de? Kaller Gud folk i dag? Du har fått upp navnelista igen på apostlene, disiplene. Og det hadde vært spennende, men nå har jeg holdt på for lenge til å gjøre det, det altså, jeg bare får begynne det gått in i hver enkelt och sett på hva slags fyre de var, hva slags mennesker de var. Gått inn i deres historier og sett på hva slags folk dette är. Det er ikke alle vi har like mye informasjon om, men vi har nok info om nok av dem til att se att det var helt vanlige folk. Det var oppfarende hissipropper som kunde slite med å styre temperamentet sitt. Der var radikale seloter som hadde mest lyst til å tyte i våpen for å få igjennom det de trodde på. Men Jesus satte en tydelig stopper for det. Men han brukte dem like fullt. Der var de som sleit med tvil og vondt for å tro. Der var kjeppøye folk med stor tro på seg selv, men som også knakk nesegrus sammen når de møtte sin egen feighet og sviktende mot når det kom til stykket. Og det var ganske mange mer anonyme skikkelser som ikke stakk seg frem eller skilte seg ut i flokken, men de også ble utsendinger til sitt lokalmiljø, til nabobygdene og nabobyene, og også blant fremmede folk som trengte budskapet formidlet på fremmede språk. Det handler ikke om disiplenes kvalifikationer. Det handler ikke om apostlenes dyktighet men om ham som de trodde på og var villige til å følge og adlyde. Han dyktig gjorde dem. Han var med dem. Rikke nok gjennom nød, gjennom forfølgelse, skipsforlis og trengsel, men jo, han var med. Han forlot dem ikke et eneste sekund. Også når de ble drøpt for Jesus skyld, var Jesus där sammen med dem och klar til att hämta dem hem till sin herlighet. Jesus svikter aldrig. Och där är du og jag i samma båt som disippelarna, som apostlarna. Var den som tror på Jesus, var den som kallar sig kristen, var den som är en kristen efterföljer, är apostel i den forstanden at vi er kjent ut med budskap om frelse og nytt liv i Jesus til de vi omgås. Vem kan du dele budskap om Jesus med i uka som ligger foran?